0: Bir diğer önemli konumuz nefroloji. Nefrolojide gelebilecek sorulara bakalım arkadaşlar. Renal tübüler asitozlar her zaman soru değeri olan yerlerdir. Özellikle hangi tipte ne görülüyor bilmek lazım. Tip 1, 2 ve 4 vardır arkadaşlar. Tip 1 de distal tübülerde bir patoloji söz konusu ve distal olarak hidrojen iyon seklasyonunda bir patoloji söz konusudur. Ve buna bağlı olarak da ne olmakta? İdrarın pH'i yüksektir 5.5'ün üzerindedir. Çünkü idrara hidrojen atılamıyor. Vücuttaki metabolik alkaloz durumuna rağmen ve bu yüzden de hastalarda anion gapı normal metabolik asitos tablosu ortaya çıkmaktadır. Serum potasyumu da tipik olarak geri için düşüktür. Tedavide de ne verilir arkadaşlar? Asitos tedavi bikarbonattır. Dikkat edelim. Ancak pH 7.1'in altına düşünce tedavi verilir. Yine tip 2 renal tübüler asitos proksimal tübrülerde bir patolik söz konusu. Proksimal tübrülerde amonyum ve bikarbonatın Kaybo söz konusudur. Bunlarda da aniongep normal bir metabolik hastası olmakta ancak distal tübüller görevini yerine getirdiklerinden dolayı idrarın pH'i tipik olarak 5.5'un altına düşürülebilmektedir. Yine bunlarda da potasyum düşüktür geri eminemediğinden tedavide bikarbonatlar ve proksimal tübül fonksiyonu D vitamini sentezde bozuk olduğundan dolayı vitamin D verilmelidir arkadaşlar. Tip 4 renal tübül arasit olsa eksikliği veya direnç söz konusudur bu hastalarda. aldosteron ne yapıyordu arkadaşlar? hidrojenle potasyumu geri yemiyordu. sodyum ve suyu hidrojen ve potasyum atıyordu, sodyum ve suyu geri yemiyordu. Eğer ki aldosteron eksikliği veya bozukluğu varsa ne olacaktır? Vücutta hidrojen birikecek ve asitoz olacak ve yine vücutta potasyum birikecek ve potasyum değeri yüksek olacaktır arkadaşlar. Ancak bu hastalarda distal tübüller fonksiyon sürdüğünden dolayı bu hastalarda da idrar pH 5.5'un altına çekilebilmektedir. Bunlarda da özellikle bikarbonat ve yine potasyum kısaltılaması ve yine fludrokortizon dediğimiz tedavi, mineralokortikol özelliği olan kortizol tedavisi uygulanmaktadır arkadaşlar. Uygulsuz aday sendromun tanı kriterleri önemli. Her zaman soru değeri olan bir yerdir. Özellikle bu hastalığın bir dışlama tanısı olduğunu hep biz bilmekteyiz. Ne olmayacak arkadaşlar hastada? Tiroid ve adrenal fonksiyonlar normal olacak. Böbrek fonksiyonları yine normal olacak. Hipokalemi veya baz bozukluğu olmayacak arkadaşlar. Yine değerlendirme öncesindeki haftada hasta diüretik kullanmamış olması gerekmektedir arkadaşlar. Hastalarda tipik olarak 61 adh salınımı vardır. ADH ne yapıyordu? Suyu tutuyordu. Bol bol su tutuluyor. O yüzden serum ozmolaritesi ne oluyor? Düşüyor. 275'in altına. Ancak klinik olarak hasta övenimiktir. Klinik olarak övenimlik ne demek? Ne öden vardır ne hipertansiyon vardır. Bunun nedeni ise artmış bir vücuttaki sıvıya bağlı olarak atiyumlardan salınan atiyan natyris peptidin artması ve hem sodyumu hem de suyu idrarla atmasıdır arkadaşlar. Yani idrarın ozmolaritesi. Bu da Sodyumun atışına bağlı olarak yüzün üzerinde ve yine idrarı sodyumu da 40'ın üzerindedir arkadaşlar klinikten bağımsız olarak. Özellikle destekleyici kriterler de önemli. İzotonik mayi infüzyonu ile de değişimi olmaması ya da kötüleşimi olması önemlidir. Yine sıvı kısıtlaması ile hiponatremide düzenli olması. Yani uygun su adas sendromuna bağlı hiponatremide ilk yapılacak şey neymiş? Sıvı kısıtlamasıymış. Dikkat edelim. Yine serum ürik asizi ve serum e, bum değeri 10'un altında ve 4'ün altındadır arkadaşlar. Yine e, fenası %1'in üzerinde. Feburnu ise %55'in üzerindedir üzerindedir. Yani sodyum ve bu üre atılmaktadır. Vücutta birikmemektedir. Bunun önemli bir ayrımına giren önemli bir hastalık vardı. Cerebral tuz kaybettirici entoropati arkadaşlar. Cerebral tuz kaybı sendromu. Bu hastalarda beyin hasarı sonucunda santral sempatik deşarjın azalmasına bağlı olarak BNP gibi natriuresis faktörlerin artması var ve buna bağlı olarak da natüres ve hiponatremi tablosu ortaya çıkmaktadır. Laboratuvar açısından hemen hemen birebir uygun sağdaş sendromu vardır. Ancak ondan önemli farkları hastalarda ileri miktarda sıvı atılımdan bağlı olarak bir hipokolemi söz konusudur ve bu hastalarda tipik olarak bun ve kreatinin değerlerinde bir artış ortaya çıkmaktadır. Prerenal azotemi gelişmektedir belli bir süre sonra. Tuz kaybına nefropatilerse Fanconi sendromu, Bartter ve Gitelman sendromu, tip 4 derhal tübüler asidos. Medüller kistik böbrek, medüller süngör böbrek ve polikistik böbrek hastalığıdır. Arkadaşlar bunların hepsinde tuz kaybettirici nefropati ortaya çıkmaktadır. Sodyumun, potasyumun, klorunun, kalsiyumun hepsinin eminimi bozulmuştur. Arkadaşlar dikkat edelim. Sistelil püri yine idrarda idrar kültürü negatif hastada idrarda lokozit olması anlamına gelmektedir. Önemlidir soru değeri olan bir yerdir. 4 tane yerde gözüküyor. 1- Tüberküloz 2- Klamidya Klamidya 3- İntersiyel Nefrit. Bu hastalarda tipik olarak enzinofili vardır. Ve 4- Renel Transplant Meziksiyonudur arkadaşlar. Bu dört tane yerde gözükmesinden dolayı 5. Işıklara koyup soru olarak sorabilirler. Dikkat edelim. Yine non-oligurik akut böbrek hastalığı, akut böbrek hasarı, ABY'ye neden olan durumlar Kassab diye kısaltmıştık arkadaşlar. Kassab. Kimdi bunlar? Kontrast nefropatisi, aminoglikozitler, cisplatin. Siklosporin ve amfoterisin B arkadaşlar. Dikkat edelim. 4 tane ilaç ve bir de kontrast nefropatisi ne yapıyor? Non-oligurik ABY'ye neden oluyordu arkadaşlar? Yine KBA şa ayrımında yararlı parametreler vardı. Bunlar da daha önce tusa çıkmıştı yine gelebilir. Daha önceden bilinen serum kreatinin yüksekliğinin varlığı, renal osteodistrofinin varlığı, gözde band keratopatisi varlığı, böbrek boyutlarındaki küçülme Periferik nöropati ve kemiklerde subperiostel erozyonun varlığı bize KBH'ı düşündürmekte. ABH'de beklemediğimiz bulguları oluşturmaktadır. D vitamini sentezindeki bozukluğun e, temel olarak temel patoloji potasyumdaki artış ve e, fosfordaki artış ve buna bağlı olarak ortaya çıkan hem de D vitamini sentez bozukluğu hem de kemiklerdeki yıkımın artışıdır arkadaşlar. Yine bu kalsiyumla e, şerat şelat oluşturarak e, fosforlar vücutta gözde bant keratopatiye neden olmaktadır. Dikkat edelim. Yine kronik böbrek yetmezliği olan bir hastada böbrek boyutları normal veya büyük ise şüphelenmemiz gereken 6 tane hastalık vardır. Bu da soru değeri olan bir yerdir her zaman. Diyabetes mellitus, polikistik böbrek, amiloidoz, multiple myelom böbreği, hidronefros, ve HIV nefropatisinde ne olmakta? KB'ye olmasına rağmen böbrek boyutları küçülmemekte, normal veya hatta yüksek olabilmektedir arkadaşlar. Dikkat edelim.